0: B.I. or Die – der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die – Heute mit mir, dem Kai, und ich habe wieder einen wunderbaren Gast, äh, den Fabian Juckschis. Ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Du beschreibst dich so ein bisschen als passionierter Techie-Solution-Architekt bei Microsoft, wenn ich das richtig Erinnerung habe, und natürlich auch eine ganz, ganz große Ambition, dich mit dem Thema Cloud Data Governance auseinanderzusetzen. Wunderschön, dass du da bist. Super, vielen, vielen Dank für die Einladung, Kai. Freut mich, hier zu sein. Schönes Event, und ich bin gespannt auf unseren Austausch. Absolut. Ich meine, du hast jetzt Event ja schon angesprochen. Wir haben und der eine oder andere kennt dich ja vielleicht auch von dem BI or Die Level Up Event im Januar. Jetzt wollen wir da nochmal ein paar weitere Impulse vielleicht geben. Im September gibt es ja die zweite Auflage, wo wir dann ja auch wieder eine Woche Content senden vom 26.9. bis zum 30.9. 30 und zum anderen, so diese Balance zu finden zwischen virtuell, aber eben auch vor Ort. Wir haben da sehr viel jetzt auch in unserem Pre-Talk äh, dazu schon gesprochen gehabt. Das heißt, es gibt ja auch die Bi I or Die on Tour. So die letzten Events jetzt im Oktober stehen ja auch noch an. Von dem her ist ja so ein bisschen alles geboten. Wo wird man denn dich vielleicht sehen? Oder sagst du, hey, vor Ort habe ich gar keine Lust, ich will nur virtuell. Wie ist da so deine Meinung?
1: Wir hatten eben kurz darüber gesprochen. Ich bin ein sehr großer Fan, dass es langsam wieder ein bisschen in die Richtung geht, dass man Leute auch wirklich persönlich vor Ort treffen kann. Ich wohne in der Nähe von Köln, das heißt tendenziell ist für mich Köln und Düsseldorf beide Events nur ein Katzensprung entfernt. Ich bin sehr gespannt, wie das in meinen Terminkalender passt. Bin ich gern vor Ort. Und wie gesagt, Köln und Düsseldorf ist für mich beides vollkommen passend.
0: Genau, ich glaube, wir haben es immer wieder auf den Punkt gebracht. Es ist, glaube ich, die, die bewusste Kombination aus äh, virtuell und virtuell und eben auch den persönlichen Geschichten. Ähm, wenn man dich jetzt dann persönlich sieht, dann merken, wow, ähm, was jetzt hier in dem Video gar nicht so deutlich wird, äh, uns trennen irgendwie, glaube ich, ähm, 20 Zentimeter oder sowas in, in der Körpergröße, so. Äh, das ist schon, äh, schon, schon witzig, das dann einfach auch mal wieder vor Ort zu sehen. Ähm, und einfach aber auch so diese, diese, diese Stimmung und ähm, die Leute wirklich einfach mal auszutauschen. Ähm, bei Bier jetzt über diese normalen Team-Sessions einfach hinaus, glaube ich, ist schon sehr, sehr wertvoll. Und du hast gesagt, wie gesagt, Köln, Köln, Hamburg, ähm, Düsseldorf, also letztendlich einfach mal auf die Seite BI oder die gehen, ähm, was dann noch auf der Tour möglich ist. Und dann eben aber auch im September, natürlich, Ende September, ähm, wieder die gewohnte virtuelle ein wochen und ähm, von dem her das auch wieder in den Shownotes. So, jetzt ähm, wollen wir aber hier mal mit, mit Fabian loslegen. Ich habe gesagt, eine ganz, ganz entspannte Einstiegsfrage, weil sie mich immer, wenn ich so ein bisschen an dich gedacht habe, immer wieder irgendwie gecatcht hat. Und zwar, das war ein Bild, was ich bei dir mal im Hintergrund in deinem Homeoffice gesehen habe. Und ähm, es war ein, ein, oder ist ein Bild von, von Bill Gates, also ähm, jetzt durchaus ein, ein Bild, was eine, jetzt nicht irgendwie hier so, keine Ahnung, eher ja, Foto irgendwo geschossen, sondern auch ein, ein künstlerisches Bild, also mir irgendwie hängen geblieben. Und deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, was es mit dem Bild auf sich hat
1: und was es für dich persönlich bedeutet, bei Microsoft zu arbeiten. Super. Jetzt habe ich natürlich leider mit Homeoffice gewechselt, dem Netz, und habe Bilder nochmal ausgetauscht, weil also es im Hintergrund war, es jetzt schade, dass das dass nicht mehr da hängt. Aber ja, es ist ein ganz, ganz spannendes Bild von Bill Gates, was auch zum einen so ihn darstellt, zum anderen aber auch ein Statement, was er mal, er mal geliefert hat, ähm, und was drauf stand, war, Success ist wichtig, also wir müssen unsere Erfolge feiern, aber was noch wichtiger ist, ist, aus seinen Fehlern zu lernen, weil das ist einfach das, was einen, glaube ich, selbst viel, viel mehr mitgibt, als wenn man die ganze Zeit nur, ja, ich sag mal, von den guten Sachen etwas mitnimmt, aber der, der Hauptteil, der einfach kommt, ist wirklich, entweder du gewinnst oder du lernst. Also für mich gibt es auch gar nicht dieses, dieses wirkliche Verlieren, ne? weil auch in jedem Anführungsstrichen Verlieren oder Fehler steckt halt, etwas drin, was man fürs nächste Mal besser machen kann und nehmen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz exemplarisch und ein Statement, wo, wie es auch bei, bei Microsoft halt von der Kultur her läuft. Und für mich auch ein, ein Riesenthema in den letzten zwei Jahren gewesen. Ich kriege unglaublich viele Freiheiten bei Microsoft, wirklich zu schauen, um meine Rolle als, als Cloud-Solution-Architekt auszuleben. Also man kriegt jetzt schon Guidelines in äh, gewisse Art und Weise und klar steht natürlich immer unser Kunde auch im Fokus. Nichtsdestotrotz gibt es ganz, ganz viel außenrum. Und jetzt sind wir zum Beispiel beim Thema Cloud-Data-Governance ähm, wo, die, wo man dann auch animiert wird, wirklich weiterzugehen, sich zu überlegen, wie können wir das Thema für uns als Microsoft weiter nutzen in Deutschland? Was sollen wir dahingehend machen? Und da wird man wirklich sehr, sehr empowert vom Management, diesen Schritt auch zu gehen, vielleicht auch Fehler zu machen, daraus zu lernen. Dann setzt man sich danach zusammen. Okay, überlegt, was hätten wir vielleicht anders machen sollen? Was nehmen wir fürs nächste Mal mit? Und dieser stetige Wille zu lernen und über sich selbst hinauszuwachsen. Ich glaube, das ist das, was Microsoft, die Faszination Microsoft für mich so ausmacht und warum ich hier auch echt echt zufrieden bin ne, und auch glücklich bin mit dem, was ich tue. Ja, mega, mega
0: cooles Statement von ihm, aber natürlich auch, was ich da so sinnbildlich, vielleicht auch für diese amerikanische Kultur innerhalb dieses Unternehmens, weil ich glaube, so Fehlerkultur generell gesagt vielleicht auch sicherlich besser geworden in der letzten Zeit. In Europa ja immer wieder so, so ein Thema irgendwie mit einem, mit einem roten Tuch oder wo man nicht so gerne drüber spricht oder ich kann mich auch noch an diese Fuck-up-Nights erinnern, ähm, wo dann manche Leute wirklich da hammertramatische Geschichten ähm, und eine, die mir da so hängen geblieben ist als, oh Gott, der hat das jetzt wirklich als Fehlerkultur. Also wie ist dieses Unternehmen? Mhm. Ähm, das war auch ein, ein größerer Automobilhersteller. Ähm, und Da hat sich dann eben auch ein Abteilungsleiter oder was hingestellt. Natürlich war das für ihn vielleicht auch ein Riesending, das zu machen und, und da jetzt einen Fehler zuzugeben. Aber der hat dann unterm Strich gesagt, ja gut, ich habe da ein bisschen Projektbudget verbrannt. So. Und dann dachte ich mir so, mm, okay, also da gibt es Leute, die sind da, keine Ahnung, wirklich jetzt gescheitert. Und das natürlich dann im Kontrast ist halt sehr, sehr krass. Aber natürlich jedes einzelne, sag ich mal, Puzzleteilchen oder jeder, der sich da irgendwie was traut, setzt da ja was ins, in Gang und kann dann ja auch, wie gesagt, auch zu einer Veränderung führen. Von dem her alles super, aber ich glaube, das ist natürlich dann schon auch schön, wenn es von oben sozusagen äh, gelebt wird und dann natürlich auch mit solchen Statements nochmal untermalt wird, stark.
1: Definitiv. Ähm, war für mich auch ein wirklich positiver oder eine positive Erfahrung, wirklich eine Änderung, was du auch sagst zu Unternehmen, die ich vorher hatte ich glaube wirklich, dass diese amerikanische, Fehler oder diese amerikanische Kultur da schon sehr, sehr stark rüberkommt aus den, aus den Staaten dahingehend. Ich finde es, wie gesagt, super, bin da sehr zufrieden mit und wie gesagt, klar, man holt sich vielleicht mal eine blaue Nase oder auch mal ein blaues Auge. Ich glaube, das gehört aber einfach zum, zum, zum Lernen und Wachsen mit dazu. Und wie gesagt, gerade in Bezug auf Data Governance, das Feld ist eigentlich schon sehr, sehr alt, aber andererseits in Bezug auf die Cloud natürlich, noch so ein bisschen, in, ein bisschen in den Kinderschuhen, das heißt auch wir als Microsoft lernen, wir müssen mit sehr, sehr großes Netzwerk auch mit den, mit den Kollegen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, mit unseren Kunden zusammenarbeiten, einfach zu schauen, was funktioniert denn, weil der Anspruch ist natürlich immer an, an, an Microsoft, ja, sie müssen ja wissen, wie es funktioniert und ja, wir wissen vielleicht an vielen Stellen, wie es auch funktioniert, nur ist das überall auf der Welt verteilt. So, das heißt, du musst zum einen mal dieses, dieses Wissen wirklich rüberholen und dann wirklich zu schauen, dass du den Kunden halt optimal guidest und was wir jetzt aber auch feststellen mittlerweile, ich betreue eigentlich relativ viele Großkunden, dass da auch diese Kultur immer mehr kommt und wir haben auch einen, der dediziert sagt, Fabian, wir möchten von euch lernen, wir möchten von euch lernen, wie ist eure Entwicklungskultur, wie ist eure Kultur intern bei Microsoft, bitte vernetzt euch unter uns mit, mit euren Kollegen überall auf der Welt, einfach, dass sie dieses Learning mitnehmen können und auch bei uns etablieren können. Und das finde ich ein sehr, sehr starkes Statement. Das heißt, wir sind einfach nicht nur nicht mehr der reine Technologieanbieter in Zukunft, sondern wollen wirklich auch dahingehend schauen, dass unsere Kunden ganzheitlich erfolgreich werden und das halt nicht nur, indem wir sagen, hier, jetzt nutzt doch mal bitte Technologie Technologie, wir bauen mal ein Data Warehouse mit Azure Synapse Analytics auf, sondern wir bringen halt wirklich auch Expertise außen, außen rum mit, dieses ganze Kulturthema kommt immer immer früher. Ich glaube, da ist auch ein ganz gutes Statement von, von Satya mit dabei, Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Hat er in seinem Buch geschrieben, Hit Refresh, kann ich übrigens auch wenn man nicht bei Microsoft arbeitet, wärmstens empfehlen Ich habe es in der Tat gelesen, bevor ich, bevor ich angefangen habe. Und es ist so ein bisschen so ein kleiner Eye Opener gewesen, ne? wie es wirklich. Er legt sehr, sehr viel Wert auf dieses ganze Thema Kultur und was das, äh, was das eigentlich bewirken kann. Das finde ich. Ich glaube, das ist der richtige Weg, zumindest fühlt es sich so an.
0: Und ich glaube, es ist ja auch mega spannend zu sagen, als Produkthersteller, wo man ja wirklich ein, ein Produkt hat, ja, was äh, genutzt werden kann, was man verkaufen kann und so weiter, aber trotzdem, man spricht diese Themen Kultur und, und Lernen und, und so weiter eben auch an, weil du eben sagst, okay, wir wollen nachhaltigen Erfolg. Wir wollen nicht, okay, unsere Software ist verkauft worden und die ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, für die nächsten x Jahre im Einsatz oder whatever, sondern eben, dass man es halt eben ganzheitlich ansieht. Und das finde ich schon, auch ein, ein sehr, sehr cooles Statement von von einem Produkthersteller eben zu sagen, na ja ich muss jetzt nicht nur Features und bla 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 und neueste Technologie und wir haben diese Trends und jene Trends und das Ganze alles mega geil. Also, ja, das könnt ihr auch und ja, das sagt ihr auch, aber eben, dass es darüber hinaus noch geht. Und deswegen fand ich auch, wenn ich... Um, jetzt nochmal so, ja, man ist dann sicherlich als Microsoft-Mitarbeiter ja auch ein, ein Stück weit, hat man ein ganz klares äh, Favorite, ist ja auch völlig, völlig legitim. Dennoch fand ich eine sehr, sehr spannende Aussage, die du auch in unsere letzten Talks mal gesagt hast, wo du sagst, na ja eigentlich ist sehr sehr viel vorher schon zu tun, bevor die Technologien in den Einsatz kommt. Also diese, wie auch immer man sie nennen möchte, Transformationsleistung oder Mindsetarbeit oder wie gesagt, was man am Menschen sozusagen alles bewegen muss. Und dann ist es am Ende, glaube ich, hast du gesagt, ist Technologie nur noch eine Gleichung, die am Ende rauskommt oder so, in, in, in dem Sinne äh, hast du das gesagt. Magst du da vielleicht nochmal näher drauf eingehen oder auch so vielleicht nochmal mit Beispielen aus deiner äh, Erfahrung von Kunden einfach nochmal beschreiben, warum du das damals so gesagt hast oder warum du es auch immer vielleicht noch so siehst?
1: Ich würde es in der Tat weiterhin so sehen ähm, und würde auch bei dem Statement bleiben, dass die Technologie nachher nur das Ergebnis einer Gleichung darstellt. Wenn ich jetzt als als Architekt wirklich mit meinen Kunden auch unterwegs bin und sage, hey, wir wollen vielleicht dazu übergeben, unsere Daten nutzbarer zu machen. Das ist ja so, dass das, was immer kommt, Denn Daten sind das neue Öl. Das ist also die Phrase, die man hört, aber im Endeffekt, wenn man da mal tiefer reingeht, sind Daten, ja, ist das Öl. Das heißt, dahinter muss aber eigentlich eine Supply Chain liegen, wie das halt auch wirklich bei einer Öl, ich sag mal, äh, ähm, Fabrikation wirklich ist. Danach kommen Produkte raus und genauso sehe ich es halt wirklich bei Daten. Das heißt, wir fangen irgendwo an, im Unternehmen und die Unternehmen stellen fest, ja, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, welche Daten wir dort haben. Was nur klar ist, dass es meistens sehr, sehr viele sind und die sehr, sehr verteilt irgendwo. Das ist so der Start vielleicht, mit dem man anfängt. Und dann kommt erst, ja, okay, vor allem, was können wir denn jetzt starten? Wir wollen die Daten nutzbar machen. Wir wollen sie im Endeffekt nachher natürlich auch monetarisieren und schauen, dass wir unseren Kunden damit einen Mehrwert liefern. Weil darum geht es ja im Endeffekt. Und es geht bei Daten immer darum, das ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dem Kunden wirklich, ja, einen, einen Mehrwert oder einen Value zu und da komme ich natürlich nicht am Anfang an und sage, ja, okay, das habe ich jetzt verstanden, jetzt baut bitte Service XY, integriert den mit dem Service, setzt da eine Pipeline hinter und habt ihr am Ende ein Dashboard, was da rauskommt. Was da aber drin steht, weiß ich noch gar nicht so genau, aber ihr habt zumindest erstmal die technologischen Grundlagen dafür. Das ist schön, aber im ersten Moment verbrennt es nur Geld, salopp gesprochen. Das heißt, wir müssen ja eigentlich von der Business-Seite kommen. Das heißt, überlegen, welchen, welchen Need hat der Kunde eigentlich überhaupt? Ne? Das heißt, wir reden nicht mehr von einer rein technologiebasierten und it Organisationsstruktur, sondern wir müssen das Business viel, viel mehr mit ins Boot nehmen und wirklich schauen, was kann denen helfen und wenn man dort mit anfängt, stellt man ganz, ganz schnell fest, dass man mit ver verschiedensten Perspektiven zu tun hat, das heißt, du hast einen business Analysten, du hast aber gleichzeitig auch einen Data-Engineer, du hast vielleicht auch einen Data-Scientist, ähm, du hast einen, ich sag mal, neu aufgestellten Organisationen, bekommt die Rolle des CDO einen ganz, ganz hohen Stellenwert, ist noch nicht überall so, aber wir sehen, dass es stetig dahin geht, dass man wirklich einen dedizierten Chief Data Officer hat, also nicht Digital Officer, der dieses ganze Thema halt wirklich unter sich hat. Das heißt nicht unbedingt, dass der auch schon auf dem obersten C-Level hängt. Wir sehen es auch, dass der zum Beispiel unter dem CFO oder CIO aufgehangen ist. Aber was das Ganze sagt, ist, dass, das ein, dass diese Organisation einen sehr, sehr hohen Stellenwert bekommt. Und Organisation ist halt neben Prozessen und Technologie einer der, der Treiber und einer der, Pillar, die es in, in, in so einem Konstrukt in der neuerwertigen Organisation halt braucht, um Daten wirklich mehrwertstiftend zu verwenden. Und wenn man da wieder ein Stück tiefer reingeht, wir sind immer noch weit, weit weg von Technologie. Geht es darum, die Leute mitzunehmen auf dieser Reise und zu sagen, okay, wir wollen jetzt mit Daten Mehrwert schaffen, wir wollen eine Lieferkette und wirklich einen vielleicht auch einen Produktgedanken in die Daten mit reinbringen. Und da ist man dann relativ schnell beim Change-Management. Wie schaffe ich es, Leute mitzunehmen, Leute zu erzählen, dass es einen Mehrwert bringt, wenn wir jetzt diesen neuen Schritt gehen? Und dieser neue Schritt ist meist oft mit Schmerzen verbunden, weil es eine sehr, sehr steile Lernkurve mit sich bringt. Warum eine Lernkurve? Ich verändere bestehende Prozesse und Denkmuster. Und da reingesprungen geht es halt darum, wir hatten immer das Thema Kultur angesprochen, da muss halt jemand von außen vielleicht auch mal kommen, der so ein bisschen den, den Impuls mit reinbringt, was kann man denn dort machen. Das heißt, ich in meiner Rolle komme dann dahin, sage, ja, natürlich habe ich jetzt eine Lösung dafür und ihr habt jetzt entschieden, ihr wollt jetzt x Prozent eurer Daten wirklich mal ähm, auffindbar machen und nutzbar machen, dann können wir das gerne tun. Wir zeigen euch auch eine Technologie, die euch enabelt, das zu tun. Nichtsdestotrotz liegen da halt Prozesse hinter, weil ich erstmal, ich muss ja auch Zugriff auf diese gesamten Daten haben. Und da reden wir dann wieder über Datensilos. So, Datensilos muss ich irgendwo aufbrechen. Das kann ich natürlich technologisch machen. Und ich sage jetzt, ich möchte jetzt mit einer moderneren Datenplattform, zum Beispiel am, am, äh, auf Azure, meine SAP-Daten anbinden oder auch mal da reinladen. Dann ist das technologisch tendenziell gar nicht so der große Aufwand. Man muss ein bisschen was auf der SAP-Seite ändern. Man ändert im Endeffekt oder provisioniert einen Service, in dem Fall Purview, auf der, auf der Azure-Seite. Die größte Problematik, die ich dort festgestellt habe, ist aber die interdisziplinäre Kommunikation zwischen dem SAP-Resort und vielleicht dem Cloud-Resort. So, da kommen ganz, ganz oft die Thematiken auf und so, okay, oh, was passiert denn jetzt? Unsere SAP-Daten werden jetzt in eine cloud plattform gehoben, aber eigentlich haben wir ja auch noch ein anderes Tool, dann eigentlich funktioniert das ja auch alles schon so gut, wie wir es haben. Das heißt, da das Bewusstsein für zu schaffen, dass das einen Mehrwert liefert, wenn wir das tun, ist der, der, der Schlüssel, der das Ganze mit ins Rollen nimmt. Das heißt, wir können halt, wir als Microsoft enable mit der Technologie und versuchen bestmöglich, die Kunden dort zu unterstützen, haben aber auch festgestellt, dass gerade im Bereich Data Governance die Themen wie ähm, Organisation und Prozesse einfach ein, ein Riesenpunkt sind, den man halt mit angehen muss, und da wird natürlich auch von der Microsoft erwartet, wenn wir etwas technologisch anbieten, dass wir das aber auf der anderen Seite auch begründen können und organisatorischen Prozess prozessual so unterstützen können.
0: Sehr gerne. Also das ist ja genau, glaube ich, der Punkt, dass es eben jeder inzwischen, glaube ich, auch verstanden hat, dass es zwar eine sehr, sehr gute Technologie braucht, aber diese Technologie in Kombination mit den Menschen, die das vor Ort im Unternehmen, in dem, sage ich mal, bestehenden Ökosystem einfach nicht nutzen können, einfach auch nichts wert ist, weil nur weil dir irgendeiner mal gesagt hat, ja, das müsste irgendwie so gehen und diese Technologie erfüllt das und hier sind 27.000 Use Cases, wo das andere Unternehmen irgendwie clever hinbekommen haben, hier, mach mal, das funktioniert halt einfach nicht und da ist so, so wie die IT ja und das ist vielleicht ja auch so ein Stück weit ja auch für ein Symbolbild für euch, ihr seid nicht nur Supporter im Sinne von erklär mir irgendwas oder oder mach da mal irgendwas oder hilf mir, sondern es ist wirklich diese diese Enabler, wir gehen gemeinsam diesen Weg, also das ist ja wirklich auch diese Datenreise oder wie man auch immer sie, sie benennen möchte dieses ganzheitliche eben zu sehen und, um und, und das Produkt bezogen ist vom, vom Business her kommend, weil ich kann natürlich auch meine ganz tollen, du hast jetzt mal ein paar Rollen genannt, Data Scientist war ja auch dabei, die kann ich auch ganz toll losschicken und, und wunderbare Sachen vielleicht auch rausfinden und dann sagen, wow, oh, tschakka, was die jetzt alles Geiles gemacht haben und, und wie toll. Und, aber wenn das dann trotzdem ja auch nicht so dieses, dieser Quick-Check oder ja, sozusagen Rückversicherung auch gegen das Business, ja macht es dann überhaupt Sinn, was wir da rausgefunden haben oder wenn man vielleicht irgendwelche Sachen, keine Ahnung, Personalkosten oder was weiß ich, dann ist vielleicht die ein oder andere Empfehlung, die vielleicht aus den Daten abgeleitet wird, halt eben auch wieder komplett kontraproduktiv und das eben halt gesamtheitlich zu sehen und wie bringen wir das insgesamt in unserer Organisation auf die Straße. Ich glaube, das ist ja auch vielfach, ähm, warum wir so mit unseren Impulsen da reinkommen und sagen, okay, wir bringen einfach in einem kleinen Konstrukt, in Anführungsstrichen, in einem ersten Use Cases, der der aus dem Business sozusagen stand bringen wir das Ganze mal produktgedankenmäßig auf die Straße und eben nicht, okay, natürlich wissen wir, dass es da noch nicht perfekt ist und dass es noch nicht alles ist, aber wir gehen eben gemeinsam, versuchen wir dann, die Kundinnen und Kunden auf die, auf die Reise mitzunehmen und das ist ja auch ein Weg, der wahrscheinlich niemals enden wird und Natürlich bei deinen umfasseren Themen noch, noch viel, viel weiter, wie sozusagen in unserer kleinen Nische, aber auch ja wieder ein Stück weit von dir so äh, beschrieben und bestätigt in, in, in den letzten Worten.
1: Definitiv. Ich glaube, dass die, diese Journey, du hast es gerade angesprochen, was ich sehr spannend fand, dass das never ending sozusagen ist. Ich glaube, ja, es ist ein stetiger Entwicklungszyklus, auch wie man es aus der Softwareentwicklung vielleicht kennt. Ne? Ich entwickle einen Service, stelle ihn bereit und die wenigsten hören danach auf, daran weiterzuentwickeln. Und so ist es auch, ich sag mal, bei einer digitalen Transformation eines Unternehmens. Man muss die Grundpfeiler setzen und es wird stetig danach immer weiter dran geschraubt, um festzustellen, passt das? Und du hast es auch wiederum angesprochen, das kann ich gar nicht genug unterschreiben. Es geht immer darum, einen Mehrwert fürs Business zu schaffen. IT ist kein Selbstzweck. Also es gibt ja mal so in der, in der Theorie irgendwie die Rollen IT als Supporter und IT als Enabler. Und in Zukunft geht es halt, meiner Ansicht nach, immer mehr dazu hin, dass man sagt, IT enabled wirklich, für Technologie und das ist ja auch das, was wir als Microsoft verfolgen. Technologie soll für jeden anwendbar sein. Wenn Wir haben jetzt über Data Scientist gesprochen, super, super Einstieg. Die kommen hin, kriegen Zugriff auf die Rohdaten, finden vielleicht auch etwas raus, indem sie, ich sage mal, sehr, sehr zielgerichtet äh, programmatisch, programmatische Anwendungen bauen, die auf Frameworks, auf neuronalen Netzen, ähm, ich sag mal, basieren. Das ist super. Das kann aber nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Leute im Unternehmen. So, das, das ist hoch spezialisiert, Die haben sehr, sehr viele Jahre Ausbildung da reingesteckt. Das Problem ist aber das Verständnis der Daten. Und das Verständnis der Daten liegt immer im Business. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen aus meiner persönlichen Erfahrung zumindest, sodass, dass ich sage, dass jetzt ein Data Engineer sehr, sehr tief in den Daten drin war. Das mag der Fall sein, wenn der Kollege jetzt schon 20 Jahre in einem Unternehmen ist. Und das hatte ich bei einer Versicherung als Interner gearbeitet, und da war ein Kollege, der war im Business, war topfit, kannte das wirklich alles, hat aber auch schon 20 Jahre Berufserfahrung in dieser Industrie als auch in dieser Firma gehabt. Das heißt, wo, gehen, wo muss es eigentlich hingehen, dass wir wirklich dazu übergehen, dass die Leute aus dem Business die Möglichkeit haben, die Entscheidungen, die sie treffen müssen, mit den richtigen Daten zur richtigen Zeit treffen zu können. Und das impliziert wiederum, dass man dafür sorgen muss, dass man recht kurze ja, Zyklen hat. Und diese Zyklen beinhalten, dass möglichst wenige Parteien daran beteiligt sind. Weil umso mehr daran beteiligt sind, umso größer ist der Abstimmungsaufwand, gerade im Konzern. Du hast mehr, und mehr Organisationseinheiten damit dran. Du hast dann die speziellen Techniker, die wieder Rückfragen haben. Das heißt, du musst versuchen, die Sprache, die die Leute sprechen, zu vereinheitlichen. Und das kannst du zum einen machen durch Technologie, wenn du sagst, okay, der Business-User ist enabled, sich vielleicht auch selbst mal ein paar Daten zusammenzubauen, weil das auf einem Low-Code, No-Code-Environment passiert, wo er jetzt nicht unbedingt wissen muss, wie man Secret query schreibt oder wie man eine Spark-Applikation deployt, sondern einfach, dass er sagt, okay, er hat ein bisschen salopp gesprochen, clicky Bunti, kann sich das zusammenpacken und kriegt danach im Endeffekt seine, seine Lösung raus. Zum anderen, wenn es jetzt aber um komplexere Themen geht, kann es natürlich auch sein, dass das nicht so einfach möglich ist und dass da ein komplexerer Aufwand vorsteht. Was dann passieren muss, ist, dass das Business eine Sprache sprechen kann mit dem Engineering und andersrum. Und da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen in die Richtung Richtung Governance, also alles, über das wir sprechen, ist eigentlich unter dem Aspekt Governance zu sehen, aber eine Teildisziplin ist halt, dass man sagen kann, man baut irgendwo ein Glossar auf, wo ich mappen kann. Okay, ich habe jetzt hier Business Terms, also aus meinem Finanzreservoir und die mappen im Endeffekt mit den physikalischen Assets in der SQL-Datenbank. Der Punkt ist ja da, in der SQL-Datenbank wird selten stehen, okay, das ist der Preis. Da steht vielleicht ein kryptischer Name drin, womit der, der Business-Nutzer überhaupt nichts anfangen kann. Und jetzt sagt der Business-Nutzer zum data Engineer: so ich brauche mal bitte den Preis. Dann sagt der Engineer, ja gut, wie finde ich den denn jetzt? Ne? Jetzt geht er in die Datenbank und schaut da halt durch und findet irgendwie über die Suche ja verschiedene Preissysteme oder verschiedene Preise, weiß gar nicht, was er genau machen muss. Und da geht es halt hin, dass man sagt, okay, das müssen wir halt wetten und verstehen können. Also baue ich auf der einen Seite ein Business-Glossar auf, die von einem data Steward oder Business-Owner halt gepflegt wird und auf der anderen Seite ermöglicht sich aber das Mapping zwischen diesen beiden, dass man sagen kann, dieser Business Term ist direkt auch mit der, mit dem physikalischen Asset in der Daten oder physikalischen Spalte in, ähm, in der Datenbank verbunden. So und da, das sind so Konstrukte, ich glaube, da wird es in Zukunft immer kritischer werden, dass man sowas aufbaut. Also
0: letztendlich auch diese ja Transferleistung oder Übersetzungsleistung, das vielleicht ja auch ein Data-Katalog oder ähnliches auch festgehalten wird, ähm, hast du ja jetzt schon angesprochen. Du hast vorhin das Thema Prozesse und insgesamt Organisation angesprochen. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt aber wirklich auch noch entweder als Trends oder auf jeden Fall auch Angriffspunkte, die jetzt jeder Fachbereich oder jede Fachbereichlerin zu deinem, in Anführungsstrichen, Lieblingsthema äh, Cloud, Data Governance irgendwie wissen sollte oder wo du sagst, hey, da möchte ich jetzt gerne äh, den Zuhörern nochmal ein bisschen mehr Mehrwert geben, was ist das okay? So, so gefiltert aus, aus meiner Erfahrung, das ist auf jeden Fall, wo, wo, sich jeder mal mit beschäftigt haben sollte oder zumindest so ein rudimentäres Wissen haben sollte.
1: Ich habe es ganz gut, möchte so ein bisschen referenzieren auf Basierende Frameworks im Markt, also es gibt ja wie DAMA, es gibt CDMC mittlerweile, und wenn man da mal reinschaut, wird das immer aufgeteilt nach verschiedenen Disziplinen, also im Governance oder Data Management Bereich. Und was wir gerade feststellen, was ich auch sehe, ist nach wie vor das Top-Thema ist Datenqualität. So, ich muss halt, also, und wenn man Datenplattform baut, gibt es immer so ein Sprichwort, ne? Garbage in, Garbage out, so, das heißt, ich muss wirklich dafür sorgen, dass ich eine hohe Datenqualität halt habe, einfach damit die Entscheidungen, die ich nachher treffe, valide sind. So, und das ist ein riesiges, komplexes Thema. Das heißt, es geht wirklich gar nicht darum, nur Datenqualität zu erhöhen, sondern sie wirklich messbar zu machen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Bis jetzt geht es immer los, ja, ich betreibe ein Data Cleansing. Ne? In, meinem, in meinem ETL oder in meinem Prozess sorge ich dafür, dass die Datentypen gleich sind. Ähm, solche Punkte erhöhen ja erstmal die Datenqualität, ermöglichen es mir immer noch nicht, dass ich es messbar habe. Also, da, da ist es, glaube ich, ein Thema, wo sich viele mit beschäftigen. Ich glaube, dass dieses Thema auch bei vielen vorherrschend ist, aber zu schauen, wie können wir das? Und da sind wir ehrlicherweise, das haben wir, glaube ich, erkannt als, als Microsoft und sind dann in unserem Produkt auch relativ gut in der Entwicklung unterwegs, wo man wirklich mal reinschauen kann, wie, wie liefern wir das denn? Weil unser Ziel ist ganz klar, wir wollen zum einen Datenqualität erhöhen durch, ich sage mal, unsere ETL-Tools, zum anderen ist aber, wir möchten halt Datenqualität wirklich messbar machen. Und da ist ein Punkt, das gebe ich immer so gerne als Denkanstoß mit. Ne? Ich war mal in einem Unternehmen, die haben ihre Product Owner incentiviert anhand der Menge an Features, die in Produktion geschoben wurden. Jetzt kann man sich mal überlegen, was bedeutet das für die Qualität der Features, wenn es nur nach Menge geht? Ohne dass jetzt überhaupt nicht, dass man darüber nachdenken kann, was das denn impliziert. Und ich habe mit einem Kunden darüber gesprochen, ob es vielleicht auch eine Idee wäre, Product Owner nach der Qualität ihrer Daten in ihren Datenprodukten zu zu incentivieren. Das heißt, ich gehe wirklich dazu über dass ich ein, ein Produktgedanken mit reinbringe und ich dafür sorge, dass die Qualität des Produktes hoch ist. Einfach, um dann zu sagen, okay, die Leute sind auch, werden, es ist ja immer so, Leute werden auch ein Stück weit über Geld inzentiviert und das ist natürlich auch ein gewisser Anreiz an vielen Punkten, wenn am Ende des Jahres der Bonus vielleicht ein bisschen, ein bisschen höher ausfällt und das Thema Daten wirklich dort mit reinzunehmen. Ich glaube, das ist auf der einen Seite ein Thema, was, was sehr, sehr präsent momentan ist. Und das andere, was ich gerne noch ansprechen würde, ist, das Abbilden, von Ontologien und von Metamodellen. Was bedeutet das? Erstmal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen kryptisch. Vereinfacht dargestellt muss ich dafür sorgen, dass ich meine Datensilos und meine Organisationsstruktur irgendwo persistieren bzw. sichtbar machen kann. Da geht es ja hin, dass ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel auch über Dat Produkte und Datendomänen spreche, dass ich irgendwo in einem Tool die Möglichkeit habe, das Ganze abzubilden. Das heißt, ich habe mehrere Datendomänen, die bestehen aus oder haben noch x Produkte und die wiederum haben eine Verbindung zu weiteren Produkten. Das heißt, ich muss diese Verbindungen herstellen. Und wenn man mal überlegt, dass ein normaler Mensch in der Lage ist, 150 Beziehungen in seinem Leben parallel zu pflegen, kann man sich vorstellen, was das für ein großes oder auch ein kleines Unternehmen heißt, was irgendwann eine dreistündige Anzahl an Datenprodukten hat. Da ist keiner mehr in der Lage, dass also theoretisch ist ein Fulltime-Job und die Person macht nichts anderes, wenn es 150 Datenprodukte gibt, als den ganzen Tag zu gucken, wer spricht dort mit wem und um das nachzuhalten. Und das muss halt enabled werden, das irgendwo nachhaltig abbilden zu können. Das heißt, da geht es wirklich hin, dass das in Zukunft verhindert, dass wir wieder über Datensilos reden, dass wir nicht wissen, wer steht eigentlich hinter diesen Datensilos, wie sind diese Produkte oder im Endeffekt auch miteinander verbunden, wie assoziieren sie sich und welche Prozesse liegen auch dazwischen, das heißt, über all das, was wir gesprochen haben heute, Organisation, Prozesse, Technologie, kommt in dem Falle wieder zusammen und glaube, das ist ein, ein großer Punkt, der es Kunden halt auch ermöglichen, ich sag mal, in dieser digitalen Datentransformation in Zukunft halt auch erfolgreich zu werden, wenn sie nachhalten können, was hat sich im Unternehmen eigentlich bewegt und wie spielen die verschiedenen Organisationseinheiten und Produkte im Unternehmen zusammen. Ich glaube, das wären die zwei Punkte, die ich als momentan die Treiber und mit wichtigsten Punkte in Zukunft sehen würde, neben der Baseline eines Datenkatalogs und den Daten, die Daten überhaupt erstmal auffindbar machen, da stehen ja auch noch ganz viele am Anfang.
0: Den ersten Punkt, den du genannt hast, Datenqualität und vor allem die Messbarkeit dessen, das fand ich eigentlich mega spannend, weil gefühlt Datenqualität, wenn du jetzt in irgendwelche Gartner, Bark, Whatever-Studien, dann sagen die das wahrscheinlich schon seit 20 Jahren, dass Datenqualität mega wichtig ist und dass man das irgendwie in den Griff bekommen muss. Aber wahrscheinlich das gleiche Unternehmen hat wahrscheinlich dann immer wieder beantwortet, ja, okay, ist wichtig, müssen wir tun, aber irgendwie haben wir es auch noch nicht so recht erreicht. Dieses Thema dieser dieser Messbarkeit oder wie messe ich denn Qualität? Also hast du da Beispiele vielleicht auch aus Unternehmen, die da wirklich schon an diesem Reifegrad sind, dass sie jetzt über die Qualität ihrer Datenprodukte sprechen? Also wie machen die das transparent?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, da spielen wir ein paar Perspektiven mit rein. Zum einen ist natürlich die technische Datenqualität. Ne? Also sind meine Felder befüllt? Sind die im Endeffekt die Datentypen alle komplett bereinigt? Also wirklich profane Beispiele. Zum anderen geht es natürlich mit Datenqualität, aber auch weiterführend dazu, dass die Metadaten davon gepflegt sind. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, wer ist wirklich der Owner von einem Dataset, wer ist der Experte, den ich dazu ansprechen kann und wer ist dafür zuständig, auch den zugehörigen Business Term davon zu pflegen. Also dann reden wir über Sachen wie Data Ownership und Data Stewardship, die natürlich zusammen einhergehen mit der eigentlichen technischen Datenqualität und das alles zusammen gibt mir praktisch Insights über den Reifegrad meines Data Estates. Und was wir dort als, als Beispiel haben, wenn wir rein bei der Technik erstmal bleiben, wir scannen die Metadaten und währenddessen können wir zum Beispiel in einem Datenqualitätsscan Regeln definieren. So, das Feld darf irgendwie nicht null sein. Das Feld muss befüllt sein. Das Feld muss eine Range, wenn es um Postleitzahl geht oder Handynummern geht, dass ich halt sagen kann, okay, das und das muss da drin stehen. Und das einfach messbar zu machen und nachher einen KPI auszuspucken, wie qualitativ hochwertig das denn ist und im weiteren Sinne, da geht es dann ein bisschen mehr in die Zukunft, das Ganze auch zu forcieren. Das heißt, ich sage wirklich, hey, mit einem Threshold unter 90% Prozent der Datenqualität können wir dein Datenprodukt leider nicht in unserem State aufnehmen. Bitte schraube da dran, sodass wir es für uns sichtbar machen, das Produkt für andere interne oder externe Stakeholder verfügbar machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Am Anfang steht aber erstmal, Datenqualität überhaupt erstmal feststellen, bevor man dazu übergeht, diese auch wirklich zu, zu forcieren und im Unternehmen als, ich sage mal, als Guideline mitzugeben. Das heißt, technische Metadaten, einfach erstmal Regeln erstellen und daraus ein KPI ab oder erstellen, der es mir ermöglicht, das Ganze wirklich abzugleichen und messbar zu machen.
0: Den zweiten Punkt, den würde ich ja so ein Stück weit auch sicherlich unter dem Schlagwort irgendwie Data Mesh oder so auch finden, glaube ich, was du so, so auch angesprochen hast. Ähm, ist es tatsächlich so, dass die Leute da jetzt nur so dieses Bullshit-Bingo machen oder siehst du es wirklich auch aktiv
1: in den Unternehmen oder wird nur drüber geredet? Ich sehe es, also beides, sagen wir mal so, es gibt beides. Ähm, ich glaube, es ist an vielen, vielen Stellen wirklich einfach noch Bullshit-Bingo warum? Weil die Definitionen halt irgendwie noch nicht einheitlich sind. Viele reden beim Data Mesh von einer technologischen Lösung, das sehe ich ehrlicherweise nicht und ich glaube, dass das viele zum Glück auch nicht so sehen. Das ist alles über die Punkte, die wir eben angesprochen haben, Organisationen, Prozesse, darum geht es eigentlich. Ich sehe es in der Tat bei sehr, sehr vielen größeren Unternehmen, wo ich gerade unterwegs bin, die sich aktiv mit dem Thema beschäftigen, als auch das Thema wirklich aktiv umsetzen und das teilweise auch weltweit ein bestehender Kunde hatte eine Datenplattform, die hieß äh, 1.0 und die war auf europäischem Gebiet praktisch unterwegs, und sollte auch schon weltweit gelten. Da hat man ganz, ganz schnell festgestellt, dass das so aber nicht skaliert. Und immer schon, wir reden von, davon, dass das Business nachher Technik treiben kann. Die haben einfach die Data-Ingenieure haben dort nicht skalieren können, weil die so, irgendwann so viele Anfragen gekriegt haben, dass sie es nicht mehr in, in Zeit liefern konnten. Und wenn es nicht in Zeit geliefert werden kann, wird es irgendwann nicht mehr ganz adaptiert. Und da ist der Grund, die haben sich wirklich überlegt, wie sie es machen und ein riesen Transformationsprojekt gestartet, um wirklich diesen Data-Mesh-Gedanken einmal komplett durchzugehen und wirklich auch zu bauen und Daten als Produkt zu sehen, indem sie verschiedene Domänen aufzubauen, die aus gleichartigen Datenströmen vielleicht bestehen und auch aufbauen auf diesen Datenströmen werden wiederum Datenprodukte implementiert, die dann in der Wertschöpfungskette über interne Stakeholder vielleicht bis externe Stakeholder verwendet werden. Andererseits sieht man dann auch, ja, wir wollen jetzt irgendwie Data Mesh machen, weil es jetzt gerade so die neueste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Ich glaube, man sollte da aber schon überlegen, ist das für jemanden sinnvoll oder nicht? Und ich behaupte, dass zum Beispiel auch für vielleicht kleinere Unternehmen, die jetzt noch nicht so eine komplette Datenlandschaft haben, als auch nicht so komplexe Datenmodelle, das in vielen Fällen vielleicht gar keinen Sinn macht. Einfach sagen, okay, ich bleibe bei dem Konstrukt von einem Data Warehouse oder vielleicht von einem Data Lake. Das eine schließt das andere nicht aus. Das kann ja immer noch erweitert werden in Zukunft, aber per se zu sagen, ich möchte jetzt Data Mesh machen, weil das jetzt irgendwie cool ist. Ja, es ist cool, aber die Komplexität ist auch nicht zu verachten. Also man holt sich damit schon echt ein, ein sehr, sehr großes Projekt mit ins Haus, was von den Leuten noch gedacht und mitgedacht und mitgemacht werden muss. Also ja, ich sehe es teilweise als Bullshit-Bingo, dass es einfach verwendet wird als Buzzword, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ich sehe aber in der Tat auch Implementierungsansätze und impl fortlaufende Implementierungen des Ganzen, die wirklich einen Mehrwert schaffen ähm, und in, in langfrist auf langfristige Sicht auch eine gewisse Komplexität rausnehmen aus dem ganzen Unternehmen, bzw. transparenter machen. Ich
0: glaube, unterm Strich können wir sicherlich sagen, egal über welches Thema wir sprechen im Datenumfeld, ob es Data Mesh ist oder die Themen, die wir auch vorher schon skizziert haben, es ist immer wieder Mehrwert generieren für dieses Gesamtkonstrukt. Das ist unter einem Strich das Entscheidende und alles andere sollte dich eben nicht treiben. Egal, äh, wie, wie toll das sozusagen in anderen Unternehmen klingt, du musst dir halt selbst überlegen, was bringt dein Unternehmen weiter? Und da gibt es halt ja auch viele Menschen, externe, interne, äh, die dich da challengen mögen, dieses richtige Bild eben rauszufinden. Aber das ist, glaube ich, das einzig Entscheidende. Und eben nicht, okay, wir äh, reiten jetzt diese Sau, nur weil sie irgendwie der Nachbar auch reitet. Das ist halt einfach total dumm. Du hast jetzt ja so viele kritische Handlungsfelder rausgehoben äh, zum, zum Thema Cloud, äh, Data Governance ähm, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was siehst du denn immer wieder in Unternehmen, wo sie sich vordrücken oder wo sie sagen, okay, äh, dieses Thema schieben wir so am weitesten vor uns her, da haben wir keinen Bock, das wirklich so anzugehen oder gibt es das gar nicht? Definitiv
1: gibt es das. Ich glaube, das sind immer die Themen, die tendenziell vielleicht ein bisschen langweiliger sind und da zähle ich in der Tat Data Governance auch, auch mit dazu. Das wird immer so abgetan, weil es im ersten Sinne vielleicht mehr Hürden schafft, als dass es Mehrwerte generiert. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass meine Prozesse transparent sind, dass ich weiß, wem die Daten gehören. Das heißt, es geht nicht einfach, dass ich mal Daten von links nach rechts schiebe und dann weiterverwende und irgendwo verfügbar mache, weil ich dann gar nicht nachvollziehen kann, was ist eigentlich mit den Daten passiert. Also ich habe zum Beispiel keine Lineage dahinter. Und ich glaube, dass das in der Tat Data Governance ein sehr, sehr großer Punkt ist an vielen Stellen, der vernachlässigt wird, weil ich glaube, die Definition noch nicht ganz klar ist, was eigentlich darunter fällt. Alle betreiben Data Governance sehen es aber vielleicht dort gar nicht so sehr. Also die gehen dahin, dass sie Datenqualität vielleicht messbar machen wollen. Sie wollen sehen, welche Daten sie eigentlich haben. Sie wollen ihre Prozesse transparenter machen. All das passiert. Was aber nicht passiert, ist das Ganze mal mit einer ganzheitlichen Brille zu betrachten und vielleicht dann zu sagen: Ja, ich habe jetzt auch dediziert Leute, die sich da, die sich darum kümmern. Warum nicht? Weil das halt kein rein technologisches Thema ist. Ich fange nicht einfach an, einen Service aufzubauen und dann kommt dann ein fuchsiger Engineer einfach hin und sagt, er baut mal die Datenpipeline, braucht da eine Woche oder zwei für und hat derjenige am Ende sein Dashboard aus dem Business. Nein, im anderen Fall, man drückt sich davor, halt Prozesse anzufassen, Prozesse umzudenken, und Prozesse neu zu gestalten, weil Prozesse immer Menschen mit, die man mitnehmen muss und das tendenziell ein wesentlich anstrengenderer Schritt ist, als einfach nur eine Technologie aufzusetzen. Ich glaube, das ist da der Punkt. Was aber, glaube ich, da viel, viel helfen kann, ist, einfach mal Erfolge feiern. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Data Governance an sich, wenn man sich die Theorie anschaut, ist relativ trocken. Man schafft aber schon ganz, ganz kleine Schritte, wenn ich überhaupt erstmal weiß, welche Daten habe ich eigentlich? Ne? Wo kommen die Daten her? Und das auch wirklich mal zu feiern und so mitzunehmen, und das ist so ein bisschen auch so eine deutsche Mentalitätskrankheit. Ne? Ich glaube, wir wollen alles immer so 110 Prozent haben, bevor wir uns darüber freuen können. Und ich glaube, das ist das ist, ein, ist das ist ein Fehler. Man muss auch vorher mal kleine Zwischenschritte feiern, ähm, sich dahin sagen, hey, wir haben das jetzt erreicht, das bringt uns schon einen Mehrwert oder das ist eine gewisse Transparenz dort, die uns das Leben einfach erleichtert, weil ich jetzt nicht mehr fünf Leute fragen muss, ähm, ob ich Zugriff auf die Daten bekomme, sondern ich habe, ich sage mal, drei Klicks in einem Tool kann ich direkt sehen, hey, der Kai ist der Owner von diesem Power BI ähm, Self-Service Dashboard, den frage ich doch einfach mal, was ich damit machen kann und das spart mir tendenziell einfach unmengen an Zeit. Und das ist, glaube ich, das, wo viele sich vordrücken, Prozesse anzufassen und gleichzeitig aber auch mal kleine, kleine Schritte einfach zu feiern, indem man, und so motiviert man die Leute ja wieder, das Ganze trägt mit dem Change-Management-Prozess bei und die Leute werden sehen, dass es ihnen halt einen Mehrwert generiert. Weil, wie du eben auch schon angesprochen hast, das Ganze ist kein Selbstzweck. Wir machen das im Kern immer nachher, um das Business voranzutreiben. Egal, wie das Business aussieht, das ist immer das Ziel, bei allem, was wir machen, ob es jetzt Data Governance ist und es darf halt nicht so, oder was sich ändern muss, ist, dass er ja nicht mehr als Bremse angesehen wird, sondern so verpackt wird, dass es den Leuten wirklich einen Mehrwert liefert.
0: Ich glaube, und da muss man natürlich sich auch im Klaren sein, dass das Veränderung bedarf und dass Prozesse, wenn sie angefasst werden, sicherlich in großen Unternehmen auch immer Politik bedeutet oder Politik bedeuten kann. Aber es ist halt, glaube ich, einfach sehr, sehr viel wert, weil dann eben auch und das ist ja sowieso auch immer wieder deine Aussage gewesen, es ist ja das Zusammenspiel. IT als Enabler und aber auch das Business, die da eben zusammenarbeiten und, und das muss halt auch dann in solchen Themen, die jetzt erstmal vielleicht vom Business als, wie du sagtest, als störend, als anstrengend, als nervig, als langwierig oder wie auch immer sie angesehen werden, aber eben auch diese kleinen Zwischenschritte tragen ja auch zu unverhältnismäßig viel Verständnis eben auf beiden Seiten. Und wenn man das feiert sagt, ey, guck mal, jetzt haben wir das und dann, dann wird es ja auch irgendwie wieder greifbarer, wo, wenn du vielleicht irgendwas Technologisches hast, kein Mensch das irgendwie nachvollziehen kann und sagt, okay, krass, Fabian hat wahrscheinlich mit dem Hammer was drauf, aber letztendlich dann auch dieses greifbar zu machen und dann auch da wieder Transparenz äh, reinzubringen, kann halt, glaube ich, sehr, sehr viel helfen und dann auch wieder ist man vielleicht wieder bereit, auch wieder Budget dafür in die Hand zu nehmen, oder einfach insgesamt, wenn ich ein höheres Verständnis habe, hilft es ja dann auch wieder bei allen darauffolgenden Schritten und mein insgesamtes Know-how in diesem Datenfeld wird ja dann auch aus dem Fachbereich einfach viel, viel stärker und besser und unterstützend, von dem her, ähm, ja, ganz, ganz viele Themen, die wir die wahrscheinlich da miteinander reinspielen. Definitiv. Du hast ein Beispiel genannt äh, mit, ja, hier Kai ist der, der Owner von diesem wunderschönen Power BI Dashboard und ich finde, dass viele einen Fehler machen, ähm, wenn sie sagen, ja, okay, Power BI wurde ja irgendwie nur eingeführt oder ist in dieses Unternehmen gekommen, weil, oh Mann, es war halt in Office 365 drin, jetzt kommen wir da nicht äh, drum herum. jetzt ist das da irgendwie da und sicherlich war das vielleicht auch eine gewisse Grundargumentation, äh, die, es, die es mal gab oder dieses eine oder andere Nomen für sich auch ähm, gezogen hat. Ähm, ich finde aber, sie machen einen großen Fehler damit, weil ja Microsoft eigentlich ein viel, viel größeres Bild hat als, hey, okay, es ist jetzt hier nur dieses kleine in Anführungsstrichen äh, Excel-Ersatz-Ding und vielleicht deine Argumente einfach nochmal dazu. Ich meine, klar, alles, was du im Rahmen dieses Podcasts irgendwo erwähnt hast, äh, trägt ja auch dazu bei, aber einfach nochmal zu sagen, hey, es ist eben nicht nur Power BI als, okay, 365 muss muss ich es halt irgendwie machen, sondern es ist so dieses diese Gesamthaltung, äh, die Microsoft da trägt, vielleicht da einfach nochmal so jetzt hier gegen Ende nochmal ein paar Sätze dazu, dass es einfach mehr ist als das Argument, naja, wenn wir es halt in Office 365 schon drin haben, dann müssen wir es auch nehmen, sondern einfach nochmal so, was da noch alles mehr dahinter steckt.
1: Super Punkt, kommt in der Tat, hören wir das auch öfter. Ich glaube, was für uns dahinter steckt, ist, wie du es angesprochen hast, das, das größere Gesamtbild. Microsoft claimt für sich so Enterprise-Ready zu sein. Das ist so der, der, der Slogan, der ganz, ganz oft von uns verwendet wird und mit dem wir uns auch teilweise von der Konkurrenz absetzen möchten. Was das aber impliziert enterprise Readiness hat immer was mit einer ganz, ganz hohen Integrationsleistung zu tun. Ich muss dafür sorgen, dass alles, was angesprochen wird, wir reden zum Beispiel von Office 365, wir reden von unserer kompletten Modern Work-Welt, wir reden von der Azure-Welt, wo Power BI mit Sicherheit auch so ein bisschen zwischenhängt so überall. Also Power BI hat den, den, oder die, die Funktionalitäten aus beiden Welten teilweise ein bisschen vereint und unser Ziel ist dahin, geht ja zu sagen, wir bieten für jeden Anwendungsfall das passende Enabler-Tool mit der passenden Integration und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch was, warum ich glaube, dass, jetzt nochmal kurz den Bogen zur, zur Governance halt zurück, ähm, die muss halt da drüber liegen und eine möglichst hohe Integrationsdichte halt liefern. Und ich glaube, das ist das, was wir als Microsoft erreichen wollen. Wir sehen jetzt Power BI nicht, nicht wirklich als, als reinen Excel-Ersatz. Wir haben jetzt zum Beispiel die Funktionalität, dass man wieder mit Excel direkt exportieren kann, wieder mit reingeholt, weil das halt ein Kundenfeature ist, was immens nachgefragt worden ist. Was uns noch zeigt... Manche sind vielleicht einfach nicht so alt, beziehungsweise wollen auf ihren Prozessen dort auch erstmal bleiben, weil es funktioniert. Vollkommen valider Punkt, wir nehmen es. In Zukunft wird es halt, denke ich, so sein für das Gesamtbild, dass diese, dass diese Grenzen immer mehr verschwinden werden. Und wenn wir auch über Daten reden, dann muss ich das ermöglichen, dass ich Daten über den gesamten Lifecycle, also wirklich von der Kreation bis zum Löschen, maintainen und auch nachvollziehen kann. Das heißt, wenn jemand on, uh, offline sein excel ich sag mal, bearbeitet in der, in der Office-Welt und das Ganze irgendwie auch taggt, dann gibt es jetzt sowas wie, wie Sensitivity-Labels, dann kann ich das durch den gesamten Lifecycle bis nachher auch zu Power BI nachvollziehen. Das heißt, wir reden wirklich nicht von Ersatzprodukten, sondern wir reden einfach von komplementären Systemen, die so hoch integriert sein sollen, dass sie eine nahtlose, ich sag mal, User-Experience ermöglichen. Das ist, glaube ich, einfach das Ziel, dass man von Anfang bis Ende jeden Nutzer ähm, die richtige Technologie zur Verfügung stellt, um seinen Job oder seine Entscheidung nachher halt zu treffen. Und natürlich ist Power BI da eins der, der Kernelemente, ehrlicherweise, wenn es um Bereitstellung und Business geht und auch in Verbindung mit Office 365. Integriert sich halt, ich würde es nicht als Ersatz sehen, sondern eher so, dass man sagen kann, wir wollen, okay, wir wollen weiter in der möglichen äh, Excel dort mitzuverwenden, aber natürlich auch aufbauende Funktionalitäten und vereinfachte Funktionalitäten vielleicht auch in der Cloud und Power BI zur Verfügung stellen.
0: Absolut und ich glaube, es sollte auch irgendwie aus, auf keiner Stelle irgendwie eine Arroganz sein, okay, man braucht nur noch das oder diese Useranforderungen XYZ, Excel-Export oder was auch immer du da angesprochen hast, die ist total veraltet, sondern man muss da einfach wieder schauen, okay, wie ist das Ökosystem, in dem ich mich als Unternehmen, als derjenige, der jetzt mit diesen Daten arbeiten möchte, befindet. Natürlich gibt es dieses Big Picture, was du ja auch beschrieben hast, was natürlich auch von Microsoft, von A bis Z in Anführungsstrichen unterstützt wird. Aber dennoch, wie gesagt, gibt es vielleicht auch Unternehmen, die haben nicht diese Readiness, die haben nicht diesen hohen Reifegrad und auch da muss es letztendlich Lösungen und Möglichkeiten geben, dass auch sie sich schrittweise auf diesen Weg, auf diese Journey, die wir ja jetzt mehrfach ja auch schon wieder strapaziert haben, äh, entsprechend gehen können und es ist völlig egal natürlich, ob ich am Ende äh, jetzt irgendwie mich optimieren möchte, dann habe ich natürlich vielleicht mehr Spaß oder wenn ich natürlich dann auch mehr Technologie noch reinbringen kann, aber es ist natürlich auch genauso wichtig, wenn ich vielleicht einen kleinen anderes Unternehmen bin und ganz am Anfang, für ich dieser Reise stehe, da aber auch diese Möglichkeiten, Mindsets und letztendlich auch Best Practices oder wie auch immer sie oder Frameworks oder wie man sie nennen mag, letztendlich auch an die Hand gegeben bekommen, um gemeinsam dann auch äh, mit, mit demjenigen, der mich da unterstützt, sei es ein Produkthersteller, sei es ein Berater oder wie der auch immer, mich einfach auf diesen, auf diesen Lernweg ähm, zu begeben und natürlich ist am Anfang vielleicht schon natürlich mehr erforscht, in Anführungsstrichen, da kann man vielleicht auch auf mehr, eine schnellere Beschleunigung setzen, aber genau habt ihr ja auch nicht die Arroganz und sagt, naja gut, vielleicht am Ende sozusagen oder Leute, die einen sehr, sehr hohen Reifegrad haben, da müssen wir selber auch noch mal äh, gemeinsam überlegen oder zu sagen, okay, wer hat in, innerhalb unserer Organisation da schon Erfahrungen gesammelt, wie können wir da gemeinsam auch wieder voneinander lernen oder wie können wir gemeinsam mit dem Kunden lernen. Von dem her, da waren, fand ich, sehr, sehr viele Dinge dabei über diesen ganzen Talk, was ich mega, mega spannend fand und ich mich ganz, ganz herzlich, äh, Lieber Fabian, bei dir für die Zeit bedanken möchte, dass du da diese spannenden Insights mir, uns allen hier geliefert hast. Und ähm, deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn du vielleicht ähm, auch bei BI Be or die On Tour nochmal nach Köln oder vielleicht auch nach Düsseldorf kommen magst, wäre natürlich mega schön, dass, dass wir dich da auch nochmal persönlich kennenlernen oder der eine oder andere natürlich dann auch nochmal Bezug nehmen auf den Podcast oder whatever äh, dich anhauen kann und natürlich aber auch LinkedIn, wenn man dich da anschreibt, äh, kriegt man da glaube ich auch immer wieder eine Antwort äh, zu den verschiedenen Fragen, die du da jetzt heute auch andiskutiert an hast. In jedem Fall von meiner Seite vielen lieben Dank und ganz zum Schluss natürlich die allerletzten Worte gehören unserem Gast, die gehören dir, Fabian, jetzt sag nur mal, was du sagen möchtest, welche Punkte du nochmal setzen möchtest, aber bitte nicht jetzt bedanken, dass wir diesen Podcast gemacht haben.
1: Okay, dann möchte ich ganz viele Leute grüßen. Nein, Spaß. Ich möchte mich aber trotzdem in der Tat ganz, ganz kurz bedanken. Einfach warum? Vielleicht nicht für den Podcast, aber zumindest hat es mich dazu gebracht, dass ich mir jetzt endlich mal ein anständiges Mikrofon nach, nach zweieinhalb Jahren Homeoffice <lacht> zugelegt habe, was schon mal ein selben Schritt in die richtige Richtung ist. Daher ich freue mich auf weitere Themen und auch vielleicht den Austausch, den, den, den das Thema halt mitbringt, was wir heute besprochen haben, weil ich nach wie vor glaube, dass es einer der, der treibenden Faktoren und Erfolgspfeiler ist, die ein Unternehmen, egal ob groß oder klein, wirklich nach vorne bringen können. Das ist einfach die, die, die Governance, die möglich mit allen Facetten, die sie wirklich mitbringt. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren uns auch ganz, ganz oft begleiten wird. Und auf die Reise freue ich mich irgendwie. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr als BI or Die das Thema auch mit aufgegriffen habt. Und ja, lasst uns gerne in Köln Kernel Distorf nochmal drüber sprechen. Ich freue mich da auf den Austausch. In dem Sinne, danke auch von meiner Seite.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann
0: hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.